0: Tudo bom, tô bem feliz, né, que você aceitou desfalar sobre um tema que a gente ama, né, é, que é a amamentação, assim, ela é a base de tudo. Então, eu queria que você se apresentasse para o pessoal também, né, de repente tem alguém aqui que não te conhece, acho difícil, mas de repente tem alguém, então fala um pouquinho do seu trabalho, de
1: você. Certo. Eu sou a Kátia, nutricionista materno-infantil. É, eu trabalho há muitos anos com a amamentação e tive um grande despertar com a alimentação complementar respeitosa que veio ao encontro da livre demanda, da confiança, do natural. E eu costumo dizer que é o um mundo sem volta, né, Tati? Você também, Sim. como nutrimaterno-infantil, certamente se encantou e se encorajou para que a gente pudesse... Ainda mais e cada vez mais levar essa mensagem de confiança para as famílias e para outros profissionais
0: também. É é tão perfeito, né? O leite materno é uma coisa tão sublime e é difícil a gente aceitar que ainda existem profissionais que não acreditam nisso, né? Por isso a importância da gente se movimentar né, Kátia, e falar sobre a amamentação, sobre a composição do leite materno. Então, como que é o leite materno, Kátia? Ai, perfeito!
1: Às vezes a gente, né, pode ter alguém que pense, mas a gente sabe que o leite materno é o melhor, que o leite materno é bom, que não tem leite fraco, apesar do grande mito enraizado do leite fraco, mas não, né? Não basta saber que o leite é bom, porque a gente sabe que o leite é bom. A gente tem que estar muito convencida disso, lá no fundo. Porque quando vem um baixo ganho de peso, que isso é relativo, né? Mas eu digo, quando vem essa orientação de outro profissional, a gente tem que estar muito confiante na nossa capacidade de nutrir o bebê. Quando a gente está muito confiante, é o primeiro passo para o sucesso da amamentação. Porque tudo se dá por cascata hormonal, né? Pela produção dos hormônios responsáveis pelo leite materno. Então, isso é fundamental a gente liberar para que isso aconteça, para que isso se efetive. E falar do leite materno, falar da composição do leite materno, é uma alegria, porque ele é simplesmente perfeito, né? ideal. Todas as mães produzem leite diferentes uma da outra. Nenhuma mãe produz leite igual, porque cada mãe produz um leite específico para o seu bebê. Ou seja, a necessidade daquele bebê é perfeitamente atendida com a produção do leite materno. Se ele tem uma necessidade maior em ferro, a mãe vai ter um leite com mais ferro. Se o outro bebê tem uma necessidade maior de cálcio, a mãe vai produzir um leite com mais cálcio. Então, isso se dá de forma única. E a gente sabe muito, sabe tanto sobre o leite materno, mas tudo que a gente sabe ainda é pouco e pequeno perto da grandiosidade disso. E esse contato pele a pele, né? Essa conexão única é inestimável. E a gente não consegue explicar a, o milagre disso, a grandiosidade disso, a perfeição disso. Desse, é inestimável que quando o bebê conecta com a mãe, essa resposta acontece e a mãe produz o leite
0: perfeito para o seu
1: bebê. Independente é, é da mãe, né? Se ela é mãe é, é. se ela...
0: Se, tem pe... se o bico é plano, se não é, se o peito é grande ou é pequeno, né? Às vezes tem esses mitos, né? É... Que não vai conseguir amamentar, mas é o que você disse, né? Basta a gente, como profissional da saúde, encorajar essa mãe, tirar esses mitos, né? Falar que sim, é possível, que o leite materno, como você muito bem colocou, ele acontece por uma cascata emo... né? emocional, hormonal, né? É, muitas vezes você já falou e a gente sabe que até mães que não geraram aquele filho, né, que são mães adotíveis é, é possível, sim, elas conseguirem amamentar esse bebê desde que faça, né, ali uma relactação que tenha o um profissional é, adequado para fazer isso. Então olha a mágica, né? Olha o poder da gente estar tá, é, empoderada, da gente saber o que a gente quer. Né? De passar isso para aquela mãe Que sim, é possível Porque assim, às vezes a mãe né Kátia, Ela não tem uma rede de apoio tão boa E a gente fala tanto que é importante né Essa uhum. rede de apoio E às vezes a gente É o único apoio que ela tem Nós como profissionais Então ela precisa ouvir da gente né uhum. Tudo que a gente tem de conhecimento Para poder passar para ela Para ela nutrir esse bebê é, Eu me lembro que em eu atendi uma, uma gestante na época que tinha bico plano. Ou um bico, era normal. E eu, ela falava, mas eu não vou amamentar, mas não vai conseguir. E o peito que mais produzia era exatamente aquele. Porque uhum. o bebê não precisa do bico, né? Ele abocanha uhum. a areola. E o peito, a gente sabe, não é estoque, ele é produtivo, né? Então, uhum. quanto mais aquele... É tiver estímulo né, de sucção ali... Mas aquela mamãe vai produzir, né, E desde que ela esteja encorajada. Então, é muito importante isso. E aí, às vezes, a mãe, né, ela tá lá, acabou de ganhar o bebê e parece que o leite não vem. O que que acontece? Elas ficam com medo. Como que, como que é isso, Kátia? O leite não vem mesmo? <risos> Pode
1: acontecer a dura um pouquinho mais demorada e sem problema nenhum a gente está ali naquele preparo né na eliminação da placenta na regulação dos hormônios preparatórios para lactação então tudo tudo isso pode acontecer para algumas mais breve para outras nem tanto o que a gente sabe é que muitas vezes a falta de apoio pós-parto e a falta do contato pele a pele do bebê atrapalha muito então se o bebê Nasce e vai para longe da mãe, a gente tem menor estímulo. E não precisa necessariamente do bebê mamar, mas só dele vir para o colo, de ter o um contato pele a pele, já é importante para a gente otimizar essa produção hormonal, essa ativação hormonal. Então pode demorar, sim, porém o bebê tem reservas. Quando a gente nasce no momento ideal, aguarda as contrações. Quando o bebê recebe né, todo esse nutriente extra do cordão umbilical, que é importante a gente cortar só quando ele para de pulsar, não? A gente, no parto humanizado, aguarda até mais, mas é norma já do Ministério da Saúde aguardar pelo menos três minutos. Então, é muito pouco. Não tem justificativa para a gente não fazer isso. Apenas por uma prática hospitalar, né? De nasceu, cortou. Não. Então, que a gente possa aguardar o momento ideal... Deixar que o bebê receba esse nutriente extra, porque tudo isso é importante para as reservas do bebê. E aí o bebê tem prontidão para guardar a pojadura da mãe, para guardar a descida do leite. E aí ele nasce, descansa e mama. E
0: vem para o contato da mãe. É, e esse contato é tão importante, né, Kátia? É, e mesmo aquelas mães que acham que não está que não tendo, né, não teve aquela apujadura, mas ela percebe que ali tem um iníciozinho, né? Ah, mas não é o leite, né? Sai uma coisinha amarelinha, né? Muito rala, né? Que é o colostro que a gente fala e é o mais importante, né? E em pequenas quantidades, sim, né? Pequenas, porque o bebê, o estômago dele, o volume gástrico é muito pequeno, ele não vai ter capacidade, né? Para ter um volume muito grande. Então, o que que o colostro tem de tão importante, Kátia, para gente, para aquelas mamães, para aquele bebê que acabou de nascer?
1: Ótima pergunta. É, eu acho que a gente até é, simplifica, né? Assim, é, de uma forma muito simplória, a gente fala que o leite materno é um alimento, porque ele não é um alimento, né? Ele é muito mais do que um alimento. Ele é o único alimento no mundo que tem fatores vivos, anticorpos, capaz de promover proteção para o bebê. Então, a mãe, através de uma conexão perfeita, transfere para o bebê todo o seu histórico né, de anticorpos que ela produziu durante a vida e que ela produz. Então, é importante quando o bebê é prematuro, por exemplo, e está na UTI... Que a mãe vá até o TI, que a mãe ordene o leite, que a mãe oferte o seu leite para o bebê. Isso é ofertado no copinho, pela equipe, né? Então, ao invés dele receber outro leite, ou receber o leite do banco de leite, ele recebe o leite da própria mãe. É totalmente possível. E por que isso é importante? Porque a mãe vai no local, a mãe está presente, a mãe se contamina do ambiente, produz os anticorpos e é ofertado para o bebê. Então, imagine a gente, além de receber nutrientes, além de receber o que a gente precisa para nutrir, para crescer, a gente recebe proteção. Então, é muito precioso. E quando a gente diz que um bebê amamentado é saudável, a gente não quer dizer que outro bebê não seja saudável. Mas é fato que o bebê amamentado recebeu anticorpos que não tem na fórmula. Então, o bebê amamentado também adoece. Mas ele adoece menos. E ele adoece, quando adoece, com menor intensidade. Porque ele tem mais proteção. Por isso que é importante a gente promover, incentivar, apoiar para que mais e mais bebês sejam amamentados. Porque as mães são capazes de nutrir os seus bebês. Mas nem todas recebem o apoio necessário.
0: Elas, muitas vezes, né, por... Às vezes porque acha que esse leite não tá vindo. Aconteceu isso comigo, né? Eu já falei algumas vezes que deram um complemento para minha filha, porque eu não cheguei muito, eu tive uma cesariana e demorei para voltar. E aí deram um complemento e aconteceram N coisas com ela por conta de ser exposta, né? Esse é um dos problemas, né? Porque o leite materno, ele... Ah, ele tem ali todos os anticorpos né, necessários, é como se fosse uma vacina, mas ele vai produzindo uhum. o que? A maturidade daquele intestino que também não está uhum. tão preparado, vai ajudar na eliminação daquele mecônio, né? E vai proteger uhum. contra possíveis alergias. E quando a uhum. gente expõe ali um bebê que acabou de nascer a uma fórmula infantil, é assim. É um absurdo a gente pensar nisso, eu me emociono toda vez que eu falo, porque eu passei por isso e colho os frutos disso até hoje, né? De tão difícil que acaba tornando, não que vá acontecer isso com todos os bebês, mas a gente sabe que essa exposição né, tão precoce para aquele serzinho que acabou de nascer pode causar prejuízos enormes no futuro. Né, é, pode desenvolver ali, começar. Ele vai ser sensibilizado aquele intestino. Ele vai começar a se sensibilizar com aquela proteína, né? Com, com os peptídeos, com a proteína ali do leite e que não tá preparada do leite de vaca, que não é o leite da mamãe. E aí, sempre que ele for exposto novamente, uhum. ele criou, vai criando aquela memória que a gente fala, né? O corpo é muito perfeito uhum. e aí. Pode surgir depois, posterior, uma alergia, enfim. N coisas, aconteceu (risos) alguma coisa. Então, (risos) essa (risos) essa é a importância, né, da gente incentivar sim, empoderar essa mãe, deixar ela consciente que... É, ela é capaz de produzir Que a rede de apoio é muito importante né uhum. é, Porque se acontecer algo assim Se ela achar que o leite demora a descer Se a apojadura não vir logo né é, De repente ela já é mãe em uma, em uma gestação O leite desceu rápido e na outra não desceu Eu não tenho leite Então existe essa história de não ter leite Cátia, você acha que existe isso?
1: <risos> Existe uma hipogalactemia que é muito rara, muito rara. Eu tenho 12 anos de profissão e eu nunca vi um caso, nunca acompanhei. Então, de tão pequeno que é essa porcentagem, tipo, zero, zero, né? De mães que não têm a produção de leite. Então, isso fisiologicamente é muito raro acontecer. A única contraindicação absoluta da amamentação é o HIV positivo. E aqui no Brasil, porque em outros tem tem países que também não é, porque a gente tem que ver o custo-benefício. Às vezes é um país de extrema pobreza, que é melhor ainda que o bebê mame, do que ele não mame. Então aqui a gente contraindica, mas a gente sabe que tudo pode acontecer que ela não teve, sim, mas ela poderia ter tido. Ela não teve por quê? Porque não teve o estímulo, porque não teve o apoio, não estava encorajada, porque ela estava realmente bloqueando, mas algo que fisiologicamente seria possível. Em em alguns casos de cirurgia mamária, quando se retira muito tecido glandular, muitos ductos, que não é comum mais hoje em dia, é totalmente possível a gente preservar as glândulas e retirar apenas... Pele e gordura. Então, é importante para a mãe que deseja amamentar, que ainda não é mãe, que pretende ter mais filhos, enfim. E vai fazer uma redução de mama, por exemplo, falar para o médico, né? Ó, oh, Preserva porque eu quero amamentar. Então, não é porque ela fez cirurgia que ela não pode amamentar. E o silicone também não é contraindicativo. Mas com o silicone podem amamentar. Então, a gente não tem essa contraindicação, tá? Então, elas podem amamentar. Somos capazes de produzir leite e isso é diretamente proporcional ao estímulo. Quanto mais o bebê mama, mais leite a gente produz. Por isso que é importante adequar a pega para evitar as complicações, né? Que a gente pode falar também um pouquinho sobre isso.
0: É. Sobre desde o início já fazer de uma forma preventiva. Isso. É, é, de repente aconteceu ali então a apoiadura daquela mulher, né? Daquela mãe. E aí o peito tá lá todo encurgitado, cheio, né? Duro. E às vezes o bebê não consegue pegar, nem é indicado a gente colocar o bebê, né? Pra fazer a pega ali, porque pode machucar, né? Pode fissurar. Então, essa é uma das coisas que a gente, como profissional, tem que orientar aquela mãe que sim, ela deve fazer uma ordenha de alívio, né? e Sim. que não vai ela não vai perder aquele leite aquele leite ela pode congelar ou ela pode doar que também tem muitos bebês que precisam né é, e essa ordenha de alívio ela previne isso né Kátia ela previne possíveis é, rachaduras possíveis fissuras é uma mastite né é, qual que é a sua opinião em relação à, à ordenha perfeito
1: todos os as mães né todas o binômio Mãe e bebê deveriam sair já da maternidade, do pós-parto, sabendo a importância da ordenha, sabendo ordenhar, até porque pode acontecer uma fissura maior e muita dor. A mãe pode tem a alternativa de ofertar o leite no copinho para aguardar essa restauração, né, ali do, da ferida mamilar. E muitas mães não sabem. Muitas mães vão para casa, ganham o bebê e não são orientadas à ordem. E a ordem é o primeiro passo, porque a gente precisa deixar esse peito saudável. E a gente sabe que até encontrar o equilíbrio, pode acontecer uma produção maior, uma demanda menor do bebê, e esse peito vai acumulando, vai ficando cheio, túrgido, que é o peito empedrado, que a gente fala que pode acontecer, o peito engurgitado, e aí fica insustentável para a mãe, porque dói, porque está rígido e a mãe não sustenta uma pega adequada do bebê. E a gente precisa aliviar esse peito, fazer uma ordenha de alívio. Então, a gente faz a ordenha, né que seria pegar o mamilo da mãe, não apertar bico, porque apertar bico não ejeta leite, mas é areola. Então, a gente faz a ordenha, vai encontrando os ductos ali, massageia, Vai aliviando e o peito vai ficando mais macio. O peito mais macio favorece uma pega mais saudável do bebê. Com menos dor, com menos trauma. Então, a ordem precisa ser feita tanto para aliviar o peito ou para aquela mãe que tem produção a mais do que a demanda do bebê. E ela vai precisar tirar esse leite. Não dá para estocar o leite no peito. Então, ela tira o leite e quem tem produção maior... Guardo leite para doar para outros bebês Essas são as nossas doadoras de leite que tem produção maior do que a demanda do bebê
0: é, é a, a doação também é muito importante né porque a gente sabe aí que tem vários bebês que precisam por inúmeras é, por inúmeros fatores então se a mãe tem uma realmente uma hiperlactação, É tão bonito e aquilo ali não vai fazer com que ela diminua o leite dela, muito pelo contrário, a gente já falou aqui, o peito ele é fábrica, né? Ele é produtivo, quanto maior o estímulo, mais a gente vai produzir. Então, por isso que a gente fala amamentação à livre demanda, né? E a livre demanda também é assim, é a livre demanda do bebê, não é a livre demanda que a gente acha que tem que ser, né? O bebê, ele é muito sábio, né? É, a hora que ele tiver fome, ele vai sinalizar para a gente, né? E a gente tem que saber interpretar esses sinais, né? É, que, ele, que ele nos mostra. É claro que no início é tudo tão novo, né? É uma família que nasce, é aquele bebê que pertence agora àquela, àquela casa, né? Todo mundo está se conhecendo. Mas isso é importante: é importante a gente falar isso também para essas mães, né? É, e a gente, se tiver a oportunidade de tra- trazer as outras pessoas que são da rede de apoio dela para ouvir o que a gente tem para falar, vai ficar muito mais fácil para ela, né? Uhum. Porque a mãe, por exemplo, ela precisa amamentar. E aí ela tá ali com o bebê amamentando, mas ela tem sede, ela, tem, ela vai ter fome, né? Se a gente tem uma rede de apoio, né? De repente o pai pode deixar garrafinhas em ponto, de águas em pontos estratégicos para aquela mãe, <risos> né? É, a, a, de repente a mãe, né? A avó pode ali é, e dar um apoio maior nesse início. Então essa é a importância para que a gente não perca... A amamentação, para que aquele bebê não tenha a amamentação dele roubada, né? Porque a mãe, ela tá cansada. Gente, quem é mãe sabe, quem não é também sabe, porque já já conheceu outras mães de perto, que é muito cansativo, né? Independente do tipo de parto também, e a hora que chega em casa, aquilo vai ser cansativo, o bebê no início, ele não... Ele, ele não tem uma rotina, eles estão se conhecendo. Imagina, ele estava lá no mundinho dele, de repente ele está aqui fora, escutando um monte de coisa, com fralda, roupinha, com coisas que ele não sabe o que é aquilo. E aquela mãe está com dor, né? Aquela mãe está cansada também. Ela não está se conhecendo naquele corpo ali, né? Antes ela estava com a barrigona, agora ela não está, o bebê está ali, eles estão se conhecendo. Então, se essa rede de apoio não for firme, né? Se eles não tiverem ali realmente, ela pode acabar desistindo, porque amamentar não é fácil, né? A gente uhum. tem que tirar essa essa coisa de que é tudo lindo e maravilhoso. Tem mulheres que têm uma facilidade, sim, para amamentar, mas eu acompanho várias mamães que têm muita dificuldade com a amamentação, uhum. né? É, que é um processo difícil, que o leite demora e que depois vem a poxadura, e fica engurgitado, e dói, e tem fissura, pega fungos, tem mastite, e, não, e para não desistir, ela precisa dessa rede de apoio. Porque se ela não tiver a rede de apoio, ela acaba desistindo. Porque vem um e fala uma coisa, vem outro e fala, ah, complementa, porque aí ele vai dormir. Complementa, porque é, o meu vizinho, não, meu vizinho complementa, é, o, dá a forma e o bebê dele dorme o tempo inteiro. E aí? O que, que a gente fala para essa mãe, Kátia? Então,
1: vamos lá. Primeiro, que o leite materno é espécie específico. Então, ele é de fácil digestibilidade. Então, o bebê mama, faz digestão facilitada e ele vai chorar mais rapidamente porque ele vai mamar à livre demanda. E ele não mama só por fome, ele mama por sede por aconchego, inclusive enfatizar a importância do aleitamento exclusivo. Exclusivo é só leite. Às vezes a mãe confunde, acha que é só o leite da mãe, mas pode dar água, pode dar chá, não. Tudo que a gente oferta para o bebê antes dos seis meses pode ser prejudicial para ele. Sem falar da imaturidade, que ele ainda não tem preparo, e também da contaminação, né? A gente abre o bebê para contaminação externa, a gente aumenta o risco de infecção intestinal, sobrecarga renal. Então, não, é só o leite. E o bebê que mama a mamadeira concorda que a indústria ela precisa seguir um padrão, uma norma de segurança. Então esse leite ele tem ele tende a ser uma garantia. Ele não pode deixar o bebê com deficiência. Porém, ele não é espécie específico, então ele tem excesso de carboidrato, proteínas de difícil digestibilidade. A indústria tenta adaptá-lo para ficar semelhante ao leite materno, mas é impossível. Mesmo porque o leite materno é único para cada bebê. Então, o bebê mama e ele vai ficar saciado por mais tempo, porque a digestão é mais difícil, é diferente. E ele pode chorar menos. Dando a falsa impressão de que o leite materno não sacia e que o outro leite sacia. Que o bebê estava com fome quando era amamentado. E agora ele está saciado. O que é totalmente contrário, né? Agora ele está cheio e pesado. Porque o leite artificial é de difícil digestibilidade. Então, não vamos confundir isso. Não vamos alimentar esse mito e essa crença do leite fraco. É o leite ideal. É esperado que o bebê mame a livre demanda. O que é a livre demanda? Quando ele precisa, quando ele tem a necessidade, quando ele pede, quando ele chora, quando ele tá com sede, quando ele tá com fome. E a gente atende a demanda do bebê. E isso vem reforçar, né? É importante a gente falar disso, Tati, porque é um dos grandes motivos para o desmame precoce. Às vezes o bebê chora porque bebês choram. Uns mais, outros menos. Então é importante a mãe saber que a maternidade não é esse... Essa romantização de que o bebê vai mamar, vai dormir e que vai ser tudo lindo, maravilhoso, que ele já vai sugar no primeiro momento, que não tem dor. Então, isso é aprendido e isso é conquistado. E acontece o equilíbrio depois, né? Mas pode ser que o início seja mais desafiador. Então, muitas vezes, o bebê mama e chora, mama e chora. E é aquele bebê choroso. E aí, vem todo mundo minar a confiança da mãe, tá vendo? É fome, Tá vendo? Seu leite não sustenta. Você é uma péssima mãe, você está deixando seu bebê com fome, né? Vem a sociedade minar a confiança da mãe. E em algum momento ela cede. Alguém, de tanto insistir, vai lá e compra uma mamadeira. Vai lá e compra um leite. Fala, vamos vamos testar, né? Que Esse bebê tá chorando demais. E aí, dá a mamadeira pro bebê. E o bebê dorme a noite inteira. Ou o bebê para de chorar. Reforçando o mito do leite fraco. Tá vendo, mãe, como você é uma péssima mãe? A culpa era sua. Você estava deixando o seu bebê com fome. E não é. E a gente cai no mito do leite fraco, cai na inserção da complemento precoce e a gente culmina daí no desmame que a gente não gostaria. Porque o bebê, claro, se ele gostar do bico artificial, se ele se adaptar com o leite né, que vai deixá-lo saciado por mais tempo, mas o que não é o, o, preju- o ideal, né, mas pode ser o prejudicial. Porque o bebê vai deixar de receber o leite materno. Então, é quando a gente tem que ter muita responsabilidade em pensar em dar um leite diferente para o bebê, porque a gente está dando o primeiro passo para um desmame que talvez não seja a nossa vontade, o nosso desejo. Então, é, é todo bebê que mamar um complemento vai abandonar o peito? Não. Não. Mas o risco é muito grande. A gente quer pagar para ver? Então, que a gente confie no nosso leite. Tá tudo bem o bebê chorar. Vamos então partir para o acolhimento para o contato pele a pele. Acolhe esse bebê, traz ele para o seu colo. O colo não estraga. Colinho jamais vai ser prejudicial. Colinho só tem benefícios. Esse contato pele a pele, principalmente nos primeiros meses, é inestimável para a saúde do bebê. Nutre mas o amor nutre, o acolhimento nutre, o colo nutre, então é importante ele se sentir acolhido também. E isso tem reflexo em tudo, né? No comportamento, nas cólicas, tem benefícios em, em todos os sentidos desse contato pele a pele para o bebê.
0: É, exatamente isso. E aí você falou uma, uma questão que é muito importante, né? As cólicas, né? As mães, elas ficam apavoradas com essa questão de cólica. Se o bebê vai ter cólica, o que que eu como, né? E o que que a gente fala para essa mãe, Kátia? Que todos vão ter cólica, que é natural, que não vão ter. Como que é? É, As cólicas são fisiológicas.
1: Uns vão ter mais, outros vão ter menos. nós, Nós nascemos com uma imaturidade do sistema fisiológico do trato gastrointestinal. Então, é natural que a gente tenha no início, conforme a gente vai promovendo maturidade intestinal, principalmente através do leite materno, que tem probióticos, tem bifidobactérias. Então, quanto mais o bebê mama, mais nutrido fica o intestino e mais maduro ele vai ficando, mais resistente, mais impermeável, né? mais seletivo. eliminando apenas o bom, eliminando o ruim, então isso vai se dando da forma perfeita. Porém, isso é construído também e as cólicas podem acontecer. E a gente tem uma visão até muito além, que as cólicas precisam também, são curadas através da pele a pele, do contato, do colo, do carinho. Então, os bebês vão ter cólicas, não é culpa da mãe, a mãe não precisa se sentir culpada, mas a mãe precisa acolher, precisa ter esse contato com o bebê, caprichar no leite materno, que é o melhor remédio para as cólicas dos bebês. E temos outras alternativas também, né, que eu não tenho aprofundamento, mas quem deseja, quem conhece alguém pode buscar, que são os óleos essenciais, a
0: massagem...
1: Né? Tudo isso contribui para
0: o bebê também. É, é. E a gente tem que. Que a gente pode falar para as mães, né? É, além de tudo isso que você falou, é que assim, a gente vai observar, né? A mãe ela vai observar. Se, se para ela determinado alimento já causa um desconforto, então aquele uhum. alimento ela evita, que provavelmente pode causar, né? Mas não que ela tenha que tirar tudo o que todo mundo fala, né? Porque às vezes a gente recebe algumas mães que está comendo só arroz branco, não coloca nem alho, que dizem que o alho pode causar a cólica, né? Então, é, elas chegam comendo, tá com uma dieta super restrita, enquanto que agora, né, na amamentação, tão importante quanto a alimentação dela foi lá na gestação, é importante agora, porque tudo que ela come, né, esses nutrientes, né, essa variedade de alimentos, está passando pro bebê. E isso né, é, vai fazer... Já teve um iniciozinho lá, a gente sabe, hoje tem estudos uhum. falando que o líquido amniótico muda de sabor, né, que ele já vai tendo aquele... o primeiro contato ali com os sabores dos alimentos. né uhum. E aí, através da amamentação, ela tem uma exposição um pouco maior. Né? É, quanto mais variado for a alimentação dessa mamãe, Mais fácil vai ser a aceitação desse bebê para experimentar os novos alimentos na fase da introdução alimentar, né? Porque é lá, só após os seis meses e apresentando ali os sinais, alguns sinais de prontidão. Então é muito importante ela também pensar na qualidade da alimentação dela agora. E aí, depois, Kátia, que esse bebê já chegou lá, né? A gente já está com esse bebê, teve a amamentação exclusiva. Até os seis meses, que é o que a gente preconiza, que é o que o Ministério da Saúde fala, ele fala, o bebê não precisa de mais nada, só do leite materno, uhum. até os seis meses, né? Não precisa de água, de chá, nada. A gente passou essa fase com a amamentação exclusiva para aquelas mamães que conseguiram, que puderam, aqui a gente não tá falando nem julgando a mãe que não quer amamentar, uhum. ou que por algum motivo, né? Não conseguiu ter a amamentação exclusiva, nós só estamos colocando a importância do aleitamento materno. E uhum. aí a gente está nessa fase. E aí o bebê, ele começa a comer, né? Não é na introdução alimentar, Não vamos, já está com os sinais de prontidão após os seis meses. A gente pode, Kátia, dar o leite antes para o bebê? Ele vai comer ou dar depois? Isso. acontece alguma coisa? Tem alguma coisa aí que tem um mito? Algumas pessoas falam, alguns médicos falam que não pode A gente pode? Como que é isso? Ótima pergunta, Tati Porque a gente acaba culpando o leite materno
1: Depois da alimentação complementar Frente a qualquer rejeição do bebê Então se aquele bebê não aceitou Ele não quis comer A gente fala, tá vendo? É porque ele só quer mamar Porque ele não sai do peito Tira o leite para você ver se ele não come Porque o bebê não sabe que aqueles alimentos são para comer no início. Ele sabe que o que sacia a fome dele é o leite. Então ele só pensa no leite, ele sonha com o leite, ele quer o leite para saciar a fome dele. E aí a gente vem (risos) com outros alimentos de textura diferente, de sabor diferente, que o bebê não conhece. E quer que ele coma feliz, sorrindo e raspe o prato. E que são inferiores que o leite materno, porque qualquer alimento é inferior que o leite materno. Não faz sentido a gente querer que o bebê coma uma fruta ao invés de fazer uma boa mamada. Ele precisa reconhecer a fruta, aprender a comer a fruta, ter um bom relacionamento com a fruta, não necessariamente engolir, porque isso deve ser prioritariamente do leite materno. O leite materno continua sendo a base do bebê nutricional. Então, quanto mais leite ele receber, mais saudável ele vai ser. E o que ele comer dos outros alimentos, tá ótimo. A gente não precisa se preocupar com isso no primeiro momento. E quando ele tem, forma e constrói um bom relacionamento alimentar, uma boa experiência inicial, o comer vai ter consequência. Ele vai comer naturalmente, vai comer feliz e vai comer com prazer. Então, pode amamentar o bebê antes, pode e deve. Porque o bebê com fome não come, porque ele fica irritado, ele fica desconfortável, ele fica desinteressado porque ele só pensa no leite, ele só quer o leite e ele não vai ter uma boa experiência alimentar. Então, a gente deixa o bebê confortável, deixa o bebê nutrido, garante a nutrição do bebê que continua sendo do leite materno ou do substituto e deixa ele ter a experiência alimentar. O que ele comer dos outros alimentos tá ótimo. E o que ele não comer, a gente completa
0: com o leite depois. Essa é a nutrição é. perfeita e ideal. Isso. É, a gente tem até o doutor médico pediatra Carlos Gonzalez, que fala muito bem sobre isso, né, Kátia? Que uhum. ele fala que o bebê com fome, ele, ele, não vai, se ele, ele não vai comer, então que a gente deve ofertar o peito e depois complementar com a alimentação, uhum. né? É assim que tem que ser, porque ali é só, ele tá em fase de aprendizagem, como você muito bem colocou, né? para aprender a comer. Ele tem mais seis meses. E aí, Kátia, de repente esse bebê comeu algumas coisas, poucas, e ele quer depois mamar. Ele pode? (risos)
1: Pode. Pode e deve. Porque como o próprio nome diz, a alimentação é complementar. Então, O bebê mama e ele come. O que ele comer tá ótimo. A gente vai completar com o leite depois. A alimentação, ela é a menor porção. O leite é a base. E o que ele comer dos outros alimentos tá ótimo. E se ele desejar mamar depois, é o ideal. Porque a gente vai ali fechar com chave de ouro, né? Vamos dizer assim. assim. E a gente vai otimizar também a absorção dos nutrientes. Porque no leite materno, ele tem essa capacidade de otimizar e ele tem os nutrientes mais biodisponíveis de todos. Ou seja, mais absorvido, né? com maior absorção de qualquer outro alimento. Então, porque não basta a gente só comer. A gente tem que comer e absorver Sim. e utilizar. Então, os nutrientes do leite materno têm esse poder de ser mais absorvido, né? De ser mais biodisponível. Então, ele não atrapalha, pelo contrário, ele ajuda e ele otimiza a absorção dos nutrientes dos outros alimentos. Por exemplo, o ferro, que a gente fala tanto, né, Tati? Ah, se mamar depois, vai ficar com anemia, porque o cálcio atrapalha a absorção do ferro. Quando a gente faz essa comparação com os outros leites, a gente inferioriza o leite materno e eles não são iguais. O leite materno é muito superior, é espécie específico com nutrientes únicos, né, com substâncias únicas que potencializam a absorção. Então, não precisa ter medo, não é prejudicial, pelo contrário, é indicado e é muito saudável,
0: É, ele tem a lactoferrina, né? Que ajuda uhum. nessa parte da absorção, então as mães não, não precisam se preocupar. É uhum. diferente das mamães que ofertam a fórmula, aí é um outro contexto, né, Kátia? Uhum. Só se essa alimentação também for muito rica, né? Em uhum. ferro, né? Mas uhum. é, essa, esse é um outro ponto. Bom, uhum. eu acho que a gente colocou. Tem algumas perguntas que a gente poderia tentar responder. Eu acho que a gente colocou tudo que a gente queria, né, falar da importância do leite materno, de como é importante as mães estarem encorajadas, do poder que ele tem, né, de da força que ele vai trazer para esse bebê, da, da vacinazinha que a gente fala lá desde o início até depois é, da alimentação complementar, até depois que ele fez um ano, quando o bebê passa a amar menos e comer mais, né? E aí, esse leite, ele não está fraco, né? Que às vezes algumas mães falam, ai, meu leite está fraco. Não, ele não tá fraco. O que acontece é que, O bebê acaba mamando um pouco menos, mas a concentração, o o ferro, o magnésio, as coisas que estão ali, elas estão em menor quantidade, mas elas são muito mais biodisponíveis, biodigeríveis. Então, o organismo do bebê absorve tudo aquilo que ele precisa, né? Então, nós falamos tudo isso, colocamos para essas mamães, né? Espero que tenha agregado para elas. E aí, tem algumas perguntas. Eu não sei se eu consigo puxar todas, se você quiser ver também, né? É, a gente ir respondendo Tem uma aqui que fala assim ó, Meu bebê vai fazer seis meses Começa com as frutinhas depois dos seis meses Ou uma semana antes do sexto mês Essa é, é da Claudineia
1: uhum. Claudineia, não tem necessidade Quanto mais você aguardar a prontidão do bebê Melhor vai ser a experiência dele em comer Se a gente pensar que é, muitas mães começam antes, inclusive são orientadas a iniciar antes, aos quatro meses, aos cinco meses, e passam por uma recusa muito maior, porque o bebê não tem prontidão, o bebê não está pronto, e aí o bebê não tem um bom interesse, um bom relacionamento, um bom início, um bom aprendizado. E tudo isso é desnecessário. Começar uma semana antes dos seis meses, a pergunta é: para quê? Né? E não porque, na verdade, sim, se ele já tem prontidão. Pode ser que não tenha comprometimento, mas para que se eu possa aguardar com segurança, garantir essa prontidão, tanto fisiológica quanto neurológica, né? O interesse. Mas o principal é você observar os parâmetros, são eles. O bebê já sentar, sem apoio. Se for aquele bebê molinho que fica pra lá e para cá, a gente não inicia, porque é um indicativo de que ele precisa de mais um tempo para ter segurança para comer, para ter para ter mais resultados, para ter uma melhor vivência, né? Mais interesse e não ter comprometimentos, porque a gente tem o físico, né? O externo, mas a gente não consegue garantir o interno, a maturidade intestinal, renal, do trato gastrointestinal. Então, quanto mais a gente aguarda, mais pronto o bebê vai estar. Menos risco a gente vai ter e mais benefícios a gente vai conquistar. Então não tem necessidade, tá? Eu aguardaria os seis meses e mesmo aos seis meses, porque isso é um parâmetro, chegado aos seis meses eu vou observar os sinais. Se ainda faltar algum, se ele estiver muito malinho, eu aguardo mais um pouquinho. Uma semana, dez dias, sem prejuízo nenhum. Porque quanto mais eu aguardar a prontidão, mais segurança, mais resultados eu vou ter. Mas saudável hum. vai ser.
0: Com certeza, né? Comer não é assim emergencial, né, Kátia? Como você sempre coloca. A gente Exato. tem que aguardar o bebê estar tá pronto, preparado para aquilo. Aí tem uma perguntinha <risos> da Rose, que ela fala assim: bom dia, meninas, minha filha tem dois meses e três dias, tomou três vacinas, uhum. é, e, a, e já faz um dia que ela não faz cocô. O que, que a gente acha? <risos> O bebê, ele não ele, às vezes, ele não vai fazer cocô todos os dias, né, Kátia? E é, e é normal. Ele pode passar Sim. aí até cinco, seis dias sem fazer cocô. Em relação à vacina, a gente tem que observar, porque são anticorpos que é, entraram ali naquele bebê, mas não acho que tem uma relação que foi por conta da vacina. Não sei, qual a sua opinião. Sim.
1: É, não, é, na verdade, para tranquilizar a mãe, né, ou para deixá-lo mais <risos> é, preocupado, então não, não queremos isso. O bebê pode ficar, como a Tati disse, cinco, seis dias sem fazer cocô, mas vamos entender então, né, para que a gente já previna ali, vai que se prolongue por mais um dia, dois dias, três dias, você já está segura que está tudo bem. Quando o bebê é amamentado, lembra que a gente comentou que o leite é espécie específico e de fácil de digestão? Porém, também é de ótima absorção. Então, o bebê mama absorve muito, de forma muito otimizada e ele não tem uma formação do bolo fecal. Então, isso é muito pequeno. Por isso que o bebê não faz cocô todos os dias. E o bebê de fórmula tende a fazer mais cocô. Porque ele tem uma formação do bolo fecal maior. Não tem uma absorção tão otimizada. Então, ele faz mais cocô, tende a fazer mais cocô do que o bebê amamentado. Em compensação, o bebê amamentado pode ficar até uma semana sem fazer cocô e tá tudo bem. O que a gente tem que observar é que quando ele faz o cocô, se não tem desconforto, se não tem dor, se tá tudo bem. Estando tudo bem, o cocô lá, né? Nada fraldinho, o bebê saudável, com os parâmetros fisiológicos, tá tudo certo. Não precisa se preocupar, não precisa usar medicamento, nada disso. O melhor medicamento é o leite materno. Quanto mais leite, mais nutrido vai ser o intestino dele, mais probióticos ele vai
0: receber e mais saudável ele vai ser. Isso. A, a Igbruna, ela fala assim... Amamentar uma bebê de um ano e oito meses, umas quatro vezes durante a noite, é benefício?
1: Tá tudo bem para você, né? Como que tá? Vocês estão conduzindo a mamada noturna. A gente sabe que no início a mamada noturna, ela é necessária. Ela faz parte do perfeito mecanismo da livre demanda, da produção do leite, da melatonina, da saúde do bebê. Então, a gente não tira mamadas nos nos recém-nascidos. dos né, dos primeiros meses. Mas no bebê maior, do bebê próximo de dois anos, a gente já pode pensar no desmame noturno, porque já não é mais essencial essa mamada noturna. É prejudicial? Você que vai me dizer como vocês estão, como vocês estão conduzindo. Está saudável para os dois, para a mãe e para o bebê? Mas o que eu escuto muito é as mães cansadas. Então, elas me dizem que querem desmamar, mas muitas vezes elas não querem desmamar, elas querem dormir apenas. E quando elas passam a dormir mais, dormir melhor, isso contribui para a amamentação prolongada por mais tempo. Então, talvez esse ajuste seja necessário, mas talvez não. Vocês que vão sentir. Mal não faz, tá? Não é prejudicial. Vocês precisam também daí equilibrar o sono para ser também saudável, porque o sono alimenta também, né? O sono bom é importante para a mãe e para o bebê. Isso, claro, reforçando para o bebê maior, tá? No início é natural, a gente acorda mesmo, ele precisa
0: das mamadas noturnas e ah. elas são necessárias. Sim. Aí tem um comentário. A Caru Belvedere disse assim, às vezes, só de pegar a minha filha no colo, meu peito começa a ficar agulhando, sinto o leite descendo. O poder do contato pele a pele, né? Que é inestimável. É muito importante, né? São os hormônios que estão ali, o bebê. Às vezes, só da gente ouvir o bebê, já vem aquele estímulo e a gente começa a sentir o leite. Né, Para as que já são mamães aí, já, já se já passaram por isso, né? Uhum. É, quando consigo desmamar? Foi a época em que ele passou a comer melhor. Ah, quando eu consegui desmamar, a Josi, ela está falando que foi a época que o bebê passou a comer melhor. Uhum. Quando,
1: quando o consegui... bebê está maior, é, a gente tem a achar, né? de que E é comum mesmo, às vezes a mãe está perto e o bebê só quer o peito. Mas isso no início não é prejudicial, pelo contrário. É o ideal, o bebê precisa mamar mais do que comer. Depois, ela não falou qual foi o período, né? Com quantos meses, quando foi que o bebê desmamou. Mas pode ser também que o bebê, ele passe a se interessar mais pelos outros alimentos porque ele não tem mais o leite. Mas no começo isso piora e prejudica, porque ele ainda não sabe que aqueles alimentos são para comer. É para saciar. Ele não formou o, o, o hábito alimentar. Depois, quando isso está conquistado, aí tudo bem. A gente consegue já fazer com que o bebê... Aí o leite é complementar. Aí o bebê passa a comer mais porque é natural, porque ele aprendeu, porque ele sabe que sacia, que alimenta, que é nutritivo, que os pais comem, que eles fazem as refeições em família. E o bebê passa a comer mais. Aí ele mama como um complemento, um suplemento.
0: Aí ele passa a mamar menos. Isso. A Ludmila, ela falou assim: minha bebê uhum. de sete meses mama pouco no peito, prefere a mamadeira. É bem o que você colocou, né, uhum. Kátia? A mamadeira, o leite vem com uma facilidade maior. É, a gente tem a falsa impressão de que ele está mais saci... Ele está saciado, mas uhum. não é porque o leite é melhor que o leite materno. É porque para mamar no peito, exige um trabalhinho, um esforço maior do bebê também, né? E se uhum. ele já teve ele, o contato com esses bicos artificiais, ele vai ficar mais preguiçosinho. A gente sabe, eles, né? tudo que é mais fácil, ele vai aderindo. E aí, o leite materno, a biodisponibilidade dele, como a Kátia muito bem colocou, é, é maior, né? Então, esse bebê, ele mama mais. Só que se ela já tá dando a mamadeira... É natural, vai ser natural nesta situação que ele mame mais a mamadeira, né? E fique mais saciado, de repente. O que que você acha, Cátia? Exato.
1: E sem falar que o bebê é muito esperto. Ele vai querer o fácil, que ele nem precisa fazer esforço, né? O leite já vem da mamadeira. Ou ele vai querer fazer o esforço da percepção, né? Então, quando ele se adapta no fácil, ele rejeita O mais desafiador E isso acontece muito também Quando o bebê ama A a sucção né, da mãe Ele não gosta do bico artificial É muito comum o bebê não aceitar a chupeta O bebê que mama muito A gente coloca a chupeta Ele gospe, ele joga Ele nem sabe sugar Porque é muito diferente Por isso que pode acontecer essa confusão Ele vai Tende a preferir um e, e rejeitar o outro qual
0: vai é. ser a preferência do seu bebê? É. Tem um comentário aqui que eu achei bem interessante. A dentista me falou que se o meu bebê de 10 meses mama muito à noite, pode causar problemas nos dentes e cariar e criar cáries.
1: Ai, 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 ai.
0: <risos> e aí, hein, Tati? Ai, meu ai, Deus, sim. não, Fala né? <risos> Bom, a gente tem tanto profissional aqui da orientação errada, né, Kátia? Que bom que ela compartilhou com a gente. Então, vamos lá. Isso
1: já é muito embasado, tá? Antigamente e e até hoje, muitos profissionais que não são da amamentação, que não conhecem esse universo, têm essa orientação defasada de acreditar que o leite materno é cariogênico. E ele não é. Pelo contrário, o leite materno tem fatores antibactericidas, então ele protege e imagine uma mãe amamentando livre demanda, o bebê acordando à noite, todas as mamadas ela tendo que higienizar a boca do bebê essa mãe precisa de apoio ela precisa de encorajamento né? e ela não precisa que alguém fale que isso é prejudicial, principalmente porque não é então é, não vamos cair nessa o leite materno não provoca cárie, pelo contrário ele previne Mas os estudos que a gente tem, que relacionam e que contestam e que afirmam e que constatam CARI, 99% é quando o bebê já está em alimentação complementar e sendo amamentado. E claro que os outros alimentos todos podem, no caso, proporcionar de alguma forma. Principalmente se for um alimento doce e carboidrato. Então a gente tem que cuidar com os alimentos. E quando o bebê passa a comer, precisa da higienização. Mas não é o leite o vilão e não precisa acordar de madrugada para escovar o dente do bebê, né? Então confiar é. e pelo contrário ele protege. Então vamos amamentar. Diga não a essa orientação do desmame, do desmame noturno. A cari de mamadeira, como o próprio nome diz que existe esse termo, é a cari de
0: mamadeira é da fórmula,
1: não é do leite materno.
0: Isso. É, tem uma mamãe, a Josi, colocou assim. O meu bebê acordava duas vezes à noite. Conseguiu desmame na noite. Mas com oito dentes nascendo, tudo regrediu.
1: Assim, como, o carinho, né? é, assim como a gente se sente desconfortável, né? Quando tá doente, quando é, tá com um desafio maior. Imagina o bebê. Nascer <risos> dente é muito desconfortável. Por isso que a gente também é apaixonada pelo BLW, né? Quando o bebê come um alimento íntegro, porque o próprio fato dele ter esse contato, ter essa textura, ir estimulando a gengiva, né? E coçando a gengivinha com o próprio alimento, isso já é preparatório. Os bebês que fazem isso desde o início, tem menos desconforto na hora da da, nascida dos dentes, porque já vai... É como se fosse um mordedor natural. Ao invés de dar um mordedor de plástico, a gente dá os alimentos, que é
0: muito mais... Hum. Ideal e saudável e nutritivo Melhor, né? A Rose colocou Assim, obrigado meninas, minha bebê Mama livre demanda, agradecida De coração, isso mesmo, Rose A gente que fica feliz, né, Kátia Com isso Oi? Travou, né? Travou no final. Travou. (risos) É, acho que agora voltou. Deixa eu ver onde eu parei. Porque puxou tudo aqui. Ah, Bom dia, sou Suzane. Por que que a introdução alimentar é aos seis meses? E por que geralmente o bebê está pronto? É É porque o bebê está pronto? Ah, Cadê? Ou o leite materno já apresenta alguma diminuição em nutrientes, como ferro e zinco?
1: Uhum, ótima pergunta também. A gente lê, inclusive, em literaturas isso, né? Que o leite vai ficando pobre, em ferro e zinco. Gente, isso não existe, tá? Quem se aprofunda na amamentação sabe que isso não se dá de um dia para o outro. Não acontece. O leite materno, ele continua sendo base até o primeiro ano de vida do bebê sem prejuízo, sem carência. Esse bebê só vai ter comprometimento nutricional se ele não recebe o leite materno. Então, e principalmente o bebê não não precisa nem comer no início, no primeiro mês, no segundo mês. Tem bebês que vão efetivamente comer com nove meses e ele continua mamando. Então, o leite é a principal fonte, é a garantia do bebê. Ele não fica fraco. O que a gente sabe... É que a gente tem isso como um mito enraizado de também após os seis meses o leite não serve mais e agora o bebê precisa obrigatoriamente engolir. Então, isso não é verdade, isso não se dá de um dia para o outro. Imagine, a natureza é perfeita e ideal. O bebê começa a comer, ele não sabe comer, ele tem que aprender. Se isso fosse verdade, muitos bebês teriam ou morrido ou com algum comprometimento, né? Porque... Só mamavam? Isso não acontece. Quando a gente vai para o natural, inclusive na aldeia, por exemplo, é, já tem estudos disso, tem estudos de Nutris que fiz, acompanharam de perto isso, né? a Karine Durand é uma delas. Lá, eles nem começam aos seis meses, começam quando o bebê quer. Pode ser seis, pode ser oito, pode ser nove, pode ser dez. Não existe isso. Então, a gente ainda fala seis meses, que é um parâmetro que a gente consegue com que o bebê. Tenha mais sustentação, né? Hum. consiga ter mais prontidão para comer com menos risco, com menos risco de engasgos, mas não tem problema nenhum aguardar, desde que ele receba o leite materno como base. É.
0: É, a Sabrina falou assim, meu bebê tem sete meses, come de tudo que eu ofereço e ainda mama muito à noite. É necessário ofertar outro leite? De forma alguma. <risos> Pense sempre que o seu leite é o melhor.
1: Tudo que você ofertar para ele é inferior que o seu leite, não faz sentido. Se você ofertar uma fórmula, uma fórmula para ele, é inferior. Você vai deixar com que ele mame, faça uma boa mamada, com anticorpos, com proteção, para mamar um leite inferior. Então, não, não precisa de nenhum leite, tá? Só o leite materno.
0: É, a Josi colocou assim. Qual dica você dá para tirar a distração da TV de um bebê que já está acostumado a comer assistindo? O meu bebê é magrinho e e comecei a a a colocar a TV para ele para ver se eu conseguia fazer ele comer melhor. O melhor incentivo para o bebê comer é o exemplo, é o
1: comer em família, é o compartilhar. É a refeição prazerosa. A distração não é um bom caminho. A distração não tem com que o bebê, não faz com que o bebê tenha atenção plena ao comer. Isso é tão importante para ele se concentrar, para ele sentir o corpo, sentir fome e saciedade, formar esse instinto perfeito, comer o quanto ele precisa, aprender. É apreciar os alimentos, então é, pode ser uma estratégia que você acredita ser momentânea agora, efetiva, mas pode ter prejuízos a longo prazo e depois a gente reverter isso é muito mais difícil e muito pior do que você lidar agora com essa é,
0: ansiedade, vamos dizer assim, né, de que o bebê come. Kátia vai, vai acabar, acabar. A gente então, tem 30 segundos, então, assim, uhum. as mães que a gente não respondeu, nós vamos, eu vou responder. Eu queria te agradecer infinitamente, uhum. tá? É, muito obrigada. Eu que agradeço, um beijo grande e confiem nos bebês,
1: permitam as alimentações prazerosas e comam junto. Sejam exemplos, é isso que os bebês e as crianças querem.